1: ولا قوه الا بالله. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم قال الإمام الأواب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وقدس روحه وغفر له وللشارح والسامعين قال في كتابه الأصول الثلاثة بسم الله الرحمن الرحيم اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به، الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه، والدليل قوله تعالى: والعصر. ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما انزل الله حجه على خلقه الا هذه السوره لكفتهم وقال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل بدأ
0: المصنف رحمه الله تعالى ببسم الله الرحمن الرحيم وهذه الكلمة كلمة استعانة بالله عز وجل وطلب عون منه جل وعلا يشرع للمسلم أن يأتي بها في بدء أعماله إن كان أكلا أو شربا أو دخولا أو كتابة أو قراءة أو نحو ذلك وذلك تيمنا بذكر اسم الله جل وعلا وطلبا لمده وعونه وتوفيقه ورحمه الله في صنيعه هذا مؤتس بكتاب الله جل وعلا حيث بدأ بالبسملة وبدأت صوره بالبسملة وتأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام في مكاتباته ورسائله يبدأ ذلك بالبسملة وهي كما قدمت كلمة استعانة والجار والمجرور في قوله بسم الله متعلق بفعل محذوف مقدر تقديره اكتب ويحسن أن يكون تقديره متأخرا أن يكون تقديره متأخرا ليكون بذلك مفيدا الحصر أي به لا بأحد سواه جل وعلا لأن تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر وتقدير ذلك بسم الله أكتب بسم الله أكتب أي باسمه وحده جل وعلا باسمه وحده والباء في بسم الله باء الاستعانة أي أكتب مستمدا عوني فيما أكتبه من الله تبارك وتعالى وأنا في ذلك متيمن بذكر اسمه جل وعز والله هذا اسم لله جل وعلا لا يطلق إلا عليه وهو دال على ألوهيته وجلاله وكماله وعظمته وأنه تبارك وتعالى مستحق للعبادة دون سواه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين فأشار فأشار رضي الله عنه في بيانه لمعنى هذا الاسم إلى جانبين يدل عليهما الأول ألوهية الله وهي كماله وجلاله وكبرياؤه وعظمته واتصافه بصفات الكمال ونعوت الجلال وأنه سبحانه له الأسماء الحسنى والجانب الآخر العبودية التي يفعل العبد وهي من مقتضيات ايمان العبد بالوهيه الله بان يذل ويخضع له وينكسر لجنابه سبحانه وان يفرده وحده بالذل وان يخلص الدين له وان لا يجعل معه شريكا في العباده والرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هذان اسمان دالان على ثبوت الرحمه صفه لله وان رحمته سبحانه وتعالى واسعة وأنها كذلك واصلة لعباده فالاسمان يدلان على ثبوت الرحمة صفة لله فالاسمان يدلان على ثبوت الرحمة صفة لله جل وعلا. الرحمن يدل على سعة الرحمة لأن هذا الوزن فعلان يدل على السعة فهو يدل على سعة رحمة الله ورحمتي وسعت كل شيء ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فهو يدل على سعة الرحمة والرحيم يدل ان هذه الرحمة رحمة واصلة للعباد واصلة للعباد وكان بالمؤمنين رحيما ولم يأتي وكان بالمؤمنين رحمانا لأن الرحيم اسم يدل على وصول هذه الرحمة للعباد فذكر في هذه البسملة هذه الأسماء العظيمة الجليله لله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال اعلم رحمك الله وسياتي ايضا بعد قليل قوله ايضا اعلم رحمك الله ثم سياتي ايضا اعلم ارشدك الله لطاعته ثلاثه مواضع ثم بعد ذلك تبدا رساله الاصول الثلاثه من ربك وما دينك ومن نبيك؟ ولهذا ينبغي ان نعلم ان الاصول الثلاثة صدرت بهذه الرسائل الثلاثة للامام رحمه الله، الاصول الثلاثة صدرت بهذه الرسائل الثلاثة العظيمة، وكل رسالة منها مصدرة بقوله اعلم والدعاء، الرسالتان الاوليان فيهما الدعاء بالرحمة والاخيرة فيها الدعاء ب. أن يرشدك الله إلى طاعته أن يرشدك الله إلى طاعته ذكر في الرسالة الأولى مسائل أربعة عظيمة يحتاج إليها كل مسلم ومسلمة ويجب تعلمها على كل مسلم ومسلمة وهي العلم والعمل والدعوة والصبر قد اجتمعت هذه المسائل في صورة العصر كما سيأتي بيان ذلك والرسالة الثالثة والرسالة الثانية مشتملة على بيان التوحيد بنوعيه العلمي والعملي ومسألة الولاء والبراء. والمسألة والرسالة الثالثة مشتملة على ذكر الحنيفية ملة ابراهيم إمام الحنفاء عليه الصلاة صلوات الله وسلامه. بعد هذه الرسائل تأتي الأصول الثلاثة، تأتي الأصول الثلاثة وفي الرسالة الأولى من هذه الرسائل إشارة إلى هذه الاصول الثلاثة عندما ذكر المسألة الأولى وهي العلم قال وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة وسيأتي ذكر النكتة في ذلك لما خص رحمه الله هذه الأصول الثلاثة بالذكر هنا قوله رحمه الله تعالى اعلم رحمك الله بدأ الرسالة بهذا اعلم رحمك الله بدأها بتنبيه ودعاء بدأها رحمه الله تعالى بتنبيه ودعاء تنبيه يراد به استدعاء اهتمام القارئ وانتباهه وحسن استفادته لأن ما سيلقى عليه ويقرر له أصول عظام ومسائل جليلة تحتاج منه إلى حسن إصغاء وحسن انتباه وحسن استفادة ولهذا جاء بهذه الكلمة قال اعلم مصدرا الرسالة بها وهذا الأسلوب نافع جدا في التعليم وهو مستمد من كتاب الله وسنة نبية عليه الصلاة والسلام فكثيرا ما يأتي في القرآن آيات ينبه فيها على أمور عظام ومسائل جليلة ويصدر ذلك بإعلم كقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله وقوله تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وفي القرآن آيات تزيد على الثلاثين يبدأ صدر الآية أو في أثنائها بقوله اعلم أو اعلموا وهكذا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام يأتي عنه أحاديث عديدة يصدر فيها كلامه وما أراد صلوات الله وسلامه عليه بيانه من أمور علمية أو عملية بقوله اعلم أو اعلموا ومن ذلكم قوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف كذلك قوله عليه الصلاة والسلام كما في مسندي الإمام أحمد قوله لأبي أمامه اعلم انك لا تسجد لله سجده الا رفع الله لك بها درجه وحط عنك خطيئه والاحاديث عنه في هذا كثيرة. وايضا هو اسلوب دارج في تقريرات اهل العلم وفي مؤلفاتهم وقوله رحمه الل- رحمك الله فيه جمع بين التنبيه, و- بين التنبيه والدعاء وهذه من علامات النصح من علامات النصح ان يبين الناصح للمنصوح الخير وان يرشده اليه برفق وحسن بيان وتمام ايضاح وان يدعو له في الوقت نفسه بالخير، فعلامه النصح الدلاله الى الخير والدعاء بالخير، الدلاله الى الخير والدعاء بالخير، يدل الى الخير ويدعو من من يدله الى الخير ان يوفق له وان يسدد وان يعان، قال اعلم رحمك الله، الدعاء بالرحمه تاره ياتي مضموما اليه الدعاء بالمغفره وتاره يأتي مفردا كما هو عند المصنف رحمه الله فإذا ضم إليه الدعاء بالمغفرة فإن الدعاء بالمغفرة يتناول ما سلف من الأزمان وما مضى من الأوقات والمعنى أي غفر الله لك ما سلف منك من خطأ أو زلل أو تقصير أو ذنب والرحمة التوفيق فيما سياتي بالحفظ والاعانه على الطاعه والوقايه من الزلل فتكون المغفره متناولة الماضي والرحمه متناولة ل الآتي من الازمان، واذا افرد احدهما بالذكر تناول الاخر، فقوله هنا رحمك الله يتناول رحمك بان غفر لك ذنوبك وستر لك عيوبك واقالك عثرتك وايضا يتناول وفقك وسددك واعانك فيما تستقبل من أيام حياتك التوفيق للهداية والإعانة للخير قال أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل يجب علينا أي نحن معاشر المكلفين ذكورا وإناثا صغارا وكبارا يجب علينا أي وجوبا عينيا فما سيذكره رحمه الله هو من الواجب العيني على كل مكلف أن يلزم كل مكلف أن يتعلمه ذكرا كان أن أو أنت صغيرا أو كان كبيرا الكل يلزمهم تعلم هذه المسائل ويجب عليهم وجوبا عينيا تعلمها وهنا ينبغي أن يعلم أن فرائض الدين و أن فرائض الدين وواجباته منها ما هو فرض عين ومنها ما هو فرض كفاية وفرض العين هو الذي يجب على كل مكلف وأما فروض الكفاية فهي التي إذا قام بها بعض المكلفين سقط الإثم عن الباقين فيكون في تعلم بعض المكلفين لها كفاية أما فروض الأعيان لا يكفي أن يتعلمها بعض المكلفين بل يلزم كل مكلف بعينه فردا 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 من افراد المكلفين ان يتعلموها، قال انه يجب علينا تعلم اربع مسائل، وقوله تعلم اربع اي فهمها ومعرفتها وضبطها معرفة صحيحة مستمدة مستمدة من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وقوله اربع اربع مسائل هذا معدود في حسن البيان في حسن البيان وضبط العلم أن تذكر الأعداد قبل ذكر المعدود ليكون ذلك أضبط لطالب العلم وهذا يأتي كثيرا في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه، آية المنافق ثلاث، أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، اضمنوا لي ستا من أنفسكم، أضمن لكم الجنة، وهكذا أحاديث كثيرة يذكر عليه الصلاة والسلام في صدرها العدد، ثم بعد ذلك يذكر المعدود، وهذا أضبط لطالب العلم، لأنه إذا فاته شيء من هذه أو نسي يذكر، أنه بقي عليه واحد، لأنه يعرف أن أربعة، فهذا أضبط في العلم. وامكن في الفائده وقوله مسائل قوله رحمه الله مسائل الدين مسائل ودلائل والمسائل هي الاحكام والشرائع والاوامر والنواهي المستفاده من دلائل كتاب الله وسنه نبيه صلوات الله وسلامه عليه والدين مسائل ودلائل مسائل مستمد مستمده من الدلائل من كتاب الله وسنه نبيه صلوات الله وسلامه عليه والدلائل هي المصدر والمنبع لهذه المسائل قال الاولى العلم الاولى العلم والمراد بالعلم معرفه الحق والهدى معرفة الحق والهدى وهو إذا أطلق في نصوص الكتاب والسنة ومدح أهله وأثني عليهم فالمراد به العلم المستمد من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وهو علم الشريعة علم الشريعة المستمد من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام فالآيات التي فيها مدح العلم ومدح العلماء والأحاديث التي فيها مدح العلم ومدح العلماء المراد بها علم الشريعة قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم وعلم الشريعة كما سبق ينقسم إلى قسمين فرض عين وفرض كفاية هناك من علوم الشريعة شيء كثير لا يلزم كل فرد من المكلفين أن يتعلمه بل اذا تعلمه البعض كفوا الباقين هذا الامر وفرض العين هو العلم الذي لا يسع اي فرد من افراد المكلفين جهله بمعنى انه يلزم كل مكلف ان يتعلمه ومن ذلك هذه المسائل التي ستبين وتوضح وتقرر بادلتها من كتاب الله وسنه نبيه صلوات الله وسلامه عليه ولهذا نقل عن الامام احمد رحمه الله قال يجب ان يطلب من العلم ما يقوم به دينه يجب ان يطلب من العلم ما يقوم به دينه وهذا ضابط دقيق في معرفه العلم الذي هو فرض عين ضابط دقيق في معرفه العلم الذي هو فرض عين على كل مكلف قال ان يجب ان يطلب من العلم ما يقوم به دينه ما لا يتم الواجب إلا به فواجب ولهذا معرفة التوحيد الذي قيام الدين عليه فرض عين معرفة الصلاة بأركانها وواجباتها وشروطها فرض عين معرفة الحج أركانه وواجباته وشروطه فرض عين وهكذا في واجبات الدين وفرائض الإسلام التي يؤمر بها كل مكلف تعلمها فرض عين قال يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه قيل له مثل اي شيء قال الذي لا يسعه جهله صلاته وصيامه ونحو ذلك فهذه فرائض عينيه تلزم جميع المكلفين ولهذا قوله الاولى العلم قوله الاولى العلم المراد بالعلم هنا العلم الواجب الذي هو فرض عين انه قال يجب علينا وذكر العلم فاذا المراد بالعلم هنا العلم العيني الذي هو فرض على كل مكلف فهذا هو الذي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمه أما بقية أمور الشريعة فروضها الكفائية هذه لا تجب على جميع المكلفين بل إذا قام بها البعض كفوا في ذلك وسدوا الباب وحققوا المقصود والمراد قال الأولى العلم قال وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة خص رحمه الله هذه الأصول الثلاثة بالذكر هنا لأنها الأصول التي يقوم عليها الدين فهي للدين بمثابة الأساس للبنيان والأصول للأشجار فكما أن الأشجار لا تقوم إلا على أصولها والبنيان لا يقوم إلا على عماده وأساسه فكذلك الدين لا يقوم الا على هذه الاصول معرفه الله وهو المقصود سبحانه وتعالى ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم والواسطة بين بين العباد وبين الله سبحانه وتعالى أو بين الله وبين العباد في إبلاغ شرعه وبيان دينه ودين الإسلام لأنه الطريق الوحيد الموصل إلى الله فلا ينال أحد رضا الله ولا يفوز بثوابه ولا ينجو من عقاب إلا بالإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسرين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إن الدين عند الله الإسلام فالإسلام هو الطريق الوحيد الموصل إلى الله تبارك وتعالى وما سواه من الطرق لا توصل إلا إلى سخط الله فالله عز وجل سد كل طريق إلا الإسلام فهو دين الله عز وجل الذي لا يقبل دينا سواه وأن هذا صراطي مستقيما فَاتَّبِعُوهُ ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ولهذا جاء في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب المفتحة ستور مرخاه، ومناد ينادي من أول الصراط يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تعوجوا، ومناد ينادي من جوف الصراط يا عبد الله لا تفتح الباب فإنك إن فتحته تلجه، ثم قال عليه الصلاة والسلام: أما الصراط فهو الإسلام، وأما السوران فهما حدود الله، وأما الأبواب المفتحة التي عليها ستور مرخاة فمحارم الله، وأما الداعي الذي يدعو من أول الصراط فهو كتاب الله، وأما وأما الداعي الذي يدعو من جوف الصراط فهو واعظ الله في قلب كل مسلم، فالإسلام هو الصراط الوحيد والجادة المستقيمة التي توصل إلى رضوان الله تبارك وتعالى والجنة وفي الدعاء الذي هو واجب على كل مسلم أن يكرره في يوم, سبع عشرة في يوم وليلة سبع عشرة مرة اهدنا الصراط المستقيم أي صراط الإسلام دين الله الذي رضيه سبحانه وتعالى لعباده ولا يقبل منهم دينا سواه فالإسلام هو دين الله قال بالأدلة قال بالادله قول بالادله يرجع الى الثلاث ان تعرف الله وان تعرف النبي عليه الصلاه والسلام وان تعرف الاسلام فان تكون بان تكون هذه المعرفه مبنيه على الدليل والدليل قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم العلم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم لا ان تكون هذه المعرفه مبنيه على الهوى او على الراي او على الذوق او على المنامات أو على التجارب أو على القصص أو غير ذلك مما جعل لدى كثير من الناس مصدرا للإستدلال فمعرفة هذه لا بد أن تكون بالأدلة أي المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومن لم يعتصم بالكتاب والسنة ظل ومن رام الوصول من غير طريقه ما زل كما قيل كيف يرام الوصول؟ إلى علم الأصول بغير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أي أن هذا محال لا يمكن فلا يمكن أن تتحقق للعبد معرفة صحيحة بالله وبنبيه عليه الصلاة والسلام وبالدين دين الإسلام إلا بالدليل كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام ومن فارق الدليل ضل السبيل ولا دليل إلا بما جاء به الرسول هذه كلمة كان يكررها ابن تيمية رحمه الله كثيرا من فارق الدليل ظل السبيل ولا دليل إلا بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وقوله ظل السبيل يدل عليه قول الله تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل مفهوم المخالفة أن من لم يتبع هدى الله ووحيه فإنه يضل قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي والشواهد على هذا كثيرة ولهذا ينبغي على كل مسلم أن يعتني بهذه الأصول الثلاثة عناية دقيقة أن يعتني بها عناية دقيقة معرفة الله معرفة النبي عليه الصلاة والسلام معرفة دين الإسلام ينبغي على كل مسلم أن يعرفها معرفة دقيقة وأن يدعى طرائق الجاهلين وسبل المظلين وكم, وكم اضلوا كثيرا إما بحكايات أو بمنامات أو بتجارب أو بقصص أو بأشياء من هذا القبيل كم اضلوا كثيرا من العوام وأبعدوهم عن دين الله تبارك وتعالى وعن الجادة السوية ولهذا تجد الشخص يتكلم أحيانا عن مثل هذه المسائل ولا يذكر آية ولا يذكر حديثا بل يذكر قصص ويذكر حكايات ويذكر منامات وهلم جراً. وكم أظل من العوام بمثل هذه الطريقة ولهذا ينبغي للعام أن يكون فطن دين الله ليس تجارب الأشخاص دين الله عز وجل ليس آراء الناس دين الله جل وعلا ليس اختراع مخترع دين الله سبحانه وتعالى ليس الدوق متذوق دين الله جل وعلا وحي من الله منزل قل إنما أنذركم بالوحي وذكر بالقرآن دين الله جل وعلا وحي منزل من رب العالمين وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين قال الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا فلهذا ينبغي للعام والمسلم عموما ان يكون فطنا في هذا الباب دين الله لا بد فيه من الدليل والدليل قال الله قال رسوله عليه الصلاه والسلام وهذه مساله واضحه مثل الشمس فاذا قال لك اذا قال لك قائل اعتقد كذا لاني رايت في المنام كذا وكذا، قل انت ومنامك او قال لك جربنا او حكى لك في ذلك قصه او او الى اخره، كل ذلك ليس مصدرا الاستدلال وليس طريقا تستمد أو يستمد منه الدين والاعتقاد، الدين قال الله قال رسوله، ولهذا جادة السلف وطريقتهم ماضيه على ذلك من اول الزمان الى زماننا هذا، الى ان يرث الله الارض، وهذه طريقة أهل الحق والهدى لا يأتي أحد منهم بعقيدة ينشئها من نفسه أو يخترعها أو يخترعها أو يخترعها يخترعها له أشياخه بل دين الله يستمد من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ولهذا ابن تيمية رحمه الله تعالى قال في هذا المقام كلمة عظيمة قال الاعتقاد ليس لي ولا لمن هو أكبر مني الاعتقاد ليس لي ولا لمن هو أكبر مني الاعتقاد لله وللرسول عليه الصلاة والسلام الاعتقاد ما جاء في القرآن والصحيحين والسنن والأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا يلزم كل أحد يقرر عقيدة أن يبنيها على الدليل يقول نعتقد كذا لقول الله تعالى كذا ونعتقد كذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وهذه جادة أهل العلم أما المصادر التي جعلت للإستدلال فهذه مصادر عند أهل الأهواء وانتبه لقول الله سبحانه وتعالى في مقام التحذير من الشرك أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وَلَهُ الْأُنْثَى تِلْكَ إِذَاً قِسْمَةٌ ضِيْزَةٌ إِنْهِئَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا من سلطان إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنْ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسِ ولقد جاءهم من ربهم الهدى ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس وهذه طريقه كل مبطل وكل صاحب ضلال فهو في ضلاله اما ان يكون متبعا ظنونا واوهاما وتخرصات يظنها علما او يكون متبعا هوى نفسه او يكون متبعا هوى نفسه قال ولقد جاءهم من ربهم الهدى الهدى جاء من الله ونزل من رب العالمين فلما يتشاغل الناس بظنون واهواء وبينهم وحي الله تبارك وتعالى وتنزيله سبحانه، وانتبه جيدا لقوله تعالى: ما انزل الله بها من سلطان، ما انزل الله بها من سلطان، فكل عقيده بين الناس لم ينزل بها سلطان اي لم ينزل بها حجه وبرهان من الله جل وعلا فهي مردوده وباطله وغير مقبوله. لأنه لا يقبل من أمور الدين إلا ما كان نزل به سلطان أي حجة والحجة سميت سلطانا لأنها تستولي على القلوب وتتسلط على القلوب وتتمكن من القلوب ولا تتمكن القلوب من ردها لقوتها قال ما أنزل الله بها من سلطان الشاهد معاشر الإخوة أن هذه الأصول الثلاثة ينبغي على كل مسلم أن يعتني فيها بالدليل أن يأتي أن يعتني بمعرفتها بالدليل والدليل قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم وفي هذه الرسالة سترى أدلة هذه الأصول من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤلف رحمه الله ليس له في هذا الكتاب إلا الجمع والترتيب والإيضاح والبيان وإلا الكتاب كله أدلة وسترى ذلك ادله من كتاب الله وسنه نبيه صلوات الله وسلامه عليه وهذا هو الدين دين الله هذا هو قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم عندما تعقد مقارنه بين مثل هذه الكتب وكتب اهل الباطل يجد الانسان الفرق الشاسع والبون الواسع بين طريقه اهل الحق وطرائق المبطلين بين طريقه اهل الحق وطرائق المبطلين والله تعالى يقول افمن يعلم ان ما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب ويقول افمن يمشي مكبا على وجه اهدى ام من يمشي سويا على صراط مستقيم ويقول جل وعلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قال الاولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. معرفة الله المقام هنا يتناول جانبي التوحيد العلمي والعملي، فأن بأن يعرف المسلم الله جل وعلا بأن يعرف المسلم الله بأنه جل وعلا وحده الخالق الرازق المنعم المتصرف المدبر لهذا الكون لا شريك له وأنه له الأسماء الحسنى والصفات العلى لا نظير له ولا مثيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأن يعرف الله بأنه سبحانه وتعالى المعبود بحق ولا معبود بحق سواه وأنه جل وعلا وحده هو الذي يستحق العبادة وأن يفرد بالذل والخضوع والانكسار وان لا يجعل معه شريك في شيء من خصائصه او حقوقه جل وعلا على عباده وسياتي لهذا تفصيل وبيان عند المصنف رحمه الله تعالى ومعرفه النبي صلى الله عليه وسلم بانه مرسل من الله جل وعلا بالهدى والحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، وانه بلغ البلاغ المبين، ونصح الامه، وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين، وما ترك خيرا الا دل الامه عليه، ولا شرا الا حذرها منه، ولم يمت الا بعد ان انزل الله عز وجل في ذلك تنصيصا وتبيينا قوله سبحانه: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ومعرفة النبي عليه الصلاة والسلام تكون بمعرفته بتكميله مقام العبودية وتتميمه دين الله عز وجل وأنه صلوات الله وسلامه عليه على خلق عظيم أي دين كامل وأنه رسول الله وخاتم النبيين وأنه بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه وأن الدين هو ما جاء عنه وأن يطاع عليه الصلاة والسلام فيما أمر وأن ينتهى عما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما جاء عنه عليه الصلاة والسلام وأن يصدق في كل أخباره صلى الله عليه وسلم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام معرفته واجبة على كل مسلم ومن لم يعرف النبي عليه الصلاة والسلام فمن أين له أن يعرف الدين وهو عليه الصلاة والسلام الطريق والواسطة لمعرفة دين الله ومن حكمة الله سبحانه وتعالى في عباده ابتلاء وامتحانا انه لم ينزل الدين وحيا على كل العباد فردا فردا بل اختص من العباد صفوتهم واجتبى منهم خيارهم الله يجتبي من الملائكه رسلا ومن الناس فاجتبى صفوه العباد فانزل عليهم وحيا وبلغوا ما اوحي اليهم بلاغا تاما وافيا لا نقص فيه فدين الله جل وعلا لا يعرف الا من طريق الرسل وقد ختمهم الله جل وعلا بمحمد عليه الصلاه والسلام، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، والرسول مهمته محدده وهي ابلاغ كلام المرسل، وما على الرسول الا البلاغ، وقد بلغ، وقد بلغ عليه الصلاه والسلام الدين كاملا، ومهمه اتباع الرسول فعل ما بلغهم واتباعه فيما جاء عنه من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم ويسلم تسليما هذه مهمة العبد أن يسلم لله تبارك وتعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك أول الآية هو يسلم وتسليما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فهذا ما يتعلق معرفة الرسول عليه الصلاة والسلام وسيأتي عند المصنف ذكر جوانب عظيمة ومهمة في هذا الباب باب معرفة الرسول عليه الصلاة والسلام ومعرفة دين الإسلام وهذه أيضا سيأتي فيها بيانا وبسطا وايضاحا وتقريرا وذكرا للاداء للدلائل عند المصنف رحمه الله تعالى قال الثانيه الثانيه اي من المسائل الاربع العمل به اي بالعلم وهذه ثمره العلم ومقصود العلم مقصود العلم العمل مقصود العلم العمل والا يكون العلم حجة على الإنسان فمقصود العلم العمل أن يعمل بما علم لا أن يحفظ نصوصا ويعرف أحكاما بل مقصود العلم العمل ولهذا قال علي رضي الله عنه يهتف بالعلم العمل فإن أجابه إلا ارتحل فالمسألة الثانية العمل به العمل به أي بالعلم الذي تعلمه المسلم مستمدا له من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه وبعض أهل العلم يضرب لهذا المقام مقام العلم والعمل بمثال وهو أن العلم وهو وحي الله مثله مثل الماء ومثل المطر والعمل مثله مثل النبات والشجر مثل النبات والشجر والنبات والأشجار مادتها التي تغذيها هي الماء والعمل بدين الله تبارك وتعالى مادته التي تغذيه وحي الله جل وعلا ولهذا كلما عظم حظ الإنسان من العلم مع النيه الصادقة والقصد الحسن تصلح أعماله لأن العلم النافع مع حسن القصد يثمر العمل الصالح يثمر العمل الصالح ولهذا يقول الله تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون أي كما أن الأرض تحيا بالماء فالقلوب والأفئدة تحيا بالعلوم النافعة المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه ولهذا جاءت النصوص المتضافرة والأدلة المتكاثرة في الحث على العلم والترغيب فيه قال عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقه في الدين قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وذلك لأن العلم يثمر العمل والعمل يثمر دخول الجنة ادخلوا الجنة بما كنتم قال الثانية العمل به الثالثة الدعوة إليه الأولى والثانية المسألتان الأولى والثانية تتعلق بالإنسان خاصته أن يتعلم ويعمل فيصلح هو في نفسه بالهدى الذي هو العلم والعمل الذي هو دين الحق كما قال الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق فالهدى هو العلم ودين الحق هو العمل. فإذا صلح العبد بالهدى ودين الحق يجتهد في أن يسعى في إصلاح الآخرين وتعدية هذا الخير الذي وصل إليه إلى غيره فيكون آه هاديا ناصحا معلما بعد أن وفقه الله لأن اهتدى في نفسه وصلح في نفسه فهذه المسألة الثالثة الدعوة إليه الدعوة إليه أي إلى العلم والعمل والله يقول ادعو إلى سبيل ربك ويقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ويقول قل هذه سبيل أدعو إلى الله فيعلم الإنسان الخير الذي تعلمه وعرفه وفهمه يعلمه الآخرين لينتشر دين دين الله عز وجل بين الناس قال الدعوة إليه أي الى دين الله جل وعلا ولاحظ هنا ذكره للدعوه بعد العلم والعمل بعد العلم والعمل وهذا استفاد من ان الدعوه لا تكون الا بذلك اما من لا علم عنده كيف يدعو وفاقد الشيء لا يعطيه ومن لا يعمل كيف يدعو الى شيء لا يعمله هو بل ينبغي ان يصلح نفسه ان يصلح نفسه ثم يعدي هذا الخير الى الغير قال الرابعه الصبر على الاذى فيه الصبر على الأذى فيه أي الأذى في هذا الطريق طريق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ومن يدعو إلى الله جل وعلا قد لا يسلم لم يسلم الأنبياء ولم يسلم خاتم الأنبياء عليهم وعليه صلوات الله وسلامه ولم يسلم الصحابة والعلماء والأئمة لم يسلموا من الأذى ولهذا يقال طريق الدعوة ليس مفروشا بالورود والزهور بل يتعرض الإنسان من الأذى لأن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى لا يتعامل مع صنف واحد من الناس بل يتعامل مع أصناف الناس فهذا الخلوق وهذا البذيء وهذا السيء وهذا الغليظ وهذا إلى آخرة يتعامل مع أصناف الناس ولهذا لابد أن يتحلى بالصبر لابد أن يتحلى بالصبر أي على الأذى وأيضا بالصبر على الدعوة قد يدعو شخصا أو أشخاصا مرة أو مرتين أو أكثر أو أقل فلا يحصل فائدة أو لا يحصل استجابة فيصبر ويمضي مستمرا في الدعوة وتكرار النصيحة وتوالي البيان لعل الله سبحانه وتعالى يهدي المنصوح والصبر خلق النبيين كما قال الله جل وعلا فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ودأ الصالحين وخلق عظيم يحتاج إليه المسلم في دينه كله في صلاتك صيامك وجميع عباداتك تحتاج إلى الصبر وفي بعدك عن الحرام ومع ما نهى الله عنه تحتاج إلى الصبر وفي المصائب والآلام تحتاج إلى الصبر فالصبر خلق عظيم يحتاج إليه المسلم في أمور الدين كلها والله يقول وبشر الصابرين قال والصبر على الأذى فيه قال والدليل قوله تعالى انتبه لطريقة الشيخ في كتابه في كتابه كله كل ما يذكر مسألة يتبعها بقوله والدليل قوله تعالى أو والدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا ترى في الكتاب كله غير ذلك أما كتب أهل الباطل فالطريقة مختلفة عن هذه تماما إذا قال الدليل أو إذا استدل تجد يذكر أمورا أخرى غير القرآن والحديث يذكر أمورا أخرى غير القرآن الحديث إما أن يحكي تجربة أو يحكي مناما أو يتحدث عن ذوقه هو أو ذوق أحد مشائخه أو أو إلى غير ذلك مما هو كثير في كتب أهل الباطل والأمثلة والشواهد على ذلك كثيرة في كتب المضلين قد قال عليه الصلاة والسلام إن أخوف ما أخاف على أمة الأئمة المضلين كان يخاف على أمته عليه الصلاة والسلام منهم خوفا عظيما لشدة خطورتهم وضررهم على الناس ولعظم صدهم عن دين الله تبارك وتعالى قال والدليل قوله تعالى والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ثم نقل كلمة عظيمة عن الامام الشافعي رحمه الله تعالى في بيان مكانة هذه السورة وعظيم شأنها ونقف الى هذا الحد ويكون الكلام غدا باذن الله تبارك وتعالى عن هذه السورة العظيمة وعن مضامينها الجليلة ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه تبارك وتعالى غفور الرحيم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين